0: Du lyssnar på HR-nytts hands-on-avsnitt som handlar om konkreta tips inom arbetsrätt. Med mig har jag Silje Lejra som är Chief Service Officer på Netigate. Varmt välkommen Silje. Tack. Vad roligt att du kunde komma och ge oss lite uppdateringar om de trender och analyser som ni ser på svenska arbetsplatser. Kan du inte berätta lite grann om vad är det ni gör och vad är det ni har sett?
1: Mm. Jag vill bara liksom starta då då med att säga hur viktigt feedback är, både för att se hur man kan jobba kontinuerligt som organisation. Det här är ett strategiskt verktyg både för att få en övergripande bild av hur organisationens styrkor är, men också, också utvecklingsområden. Då då. Och när vi ser på dagens arbetsmarknad hur stor rörlighet det är och hur stor kompetensbrist det är så är det här viktigt. Så engagerade medarbetare det är superviktigt och därför så har vi då tagit fram den här benchmarken som vi har gjort sedan 2019 med vår engagemangsmodell. Det är då 28 frågor som vi ställer till svenska arbetstagare. Och i år så har vi fått in ja men runt i överkant av 3000 svar där de svarar på frågor kring individen, kring teamet, sin egen organisation, sin närmsta chef och hur kulturen är på sin arbetsplats. Så det är superspännande. Verkligen.
0: Och vad ser ni några förflyttningar eller trender på de här åren som ni har genomfört den undersökningen?
1: Det vi ska säga det är att det finns absolut utmaningar då, eh, hos svenska arbetsgivare idag. Vi har väldigt låga scores och det vi ser är att det är en genomgående trend. Sen ska man väl säga att i år ser vi att eh, den har sjunkit ytterligare från förra mätningen i 2022. Förra mätningen så låg vår eh, e-NPS-score på minus två och nu har den sjunkit till minus fem. Så den är väldigt låg. Det vi har valt att göra i år också det är att kika på ambassadörskap specifikt för närmsta chef. Och det gör vi eh, därför att vi ser att engagemang och förtroende för sin närmaste chef är eh, relaterat. Då. Och, eh, det här väljer vi att kalla MNPS eh, lite fint och Manager NPS. Och den ser vi ligger även ända lägre på en minus 18. Oj,
0: men det är, ju, det är ju ganska illa tänker jag som, som tänker NPS, kan du förklara NPS lite kortfattat för de som kanske inte är helt bevandrade med det? Det är ju egentligen baserat på en fråga, visst
1: är det så? Absolut, det är en, det är en fråga om ambassadörskap, om man känner att man kan vara en ambassadör för sin närmaste chef eller man kan vara en ambassadör för sin... För sin för sitt företag då och det är en skala en 10-gradig skala och där man kan skåra totalt alltid från minus 100 till plus 100 då. Så minus 18 och minus 5 är ganska låga skår skulle man vilja säga. Så det man kika på är då om medarbetaren är en ambassadör eller om man är då en detractor från företaget eller från sin närmsta chef.
0: Just det. Och frågan är någonting i stil med, skulle du rekommendera den här arbetsgivaren till en vän? Någonting sånt har jag för mig, att NPS-frågan brukar vara. Absolut, mm. precis Okej, okay. men då har, då har MPSen, eller NPSen eller MNPSen som ni kallar det för... för medarbetare, eller chefens betydelse sa du, för medarbetare engagemanget den har gått ner. Mm. Finns det andra siffror som, som har visat en förändring?
1: Det har det absolut. Vi kan gå igenom mm. dem lite lite steg för steg. Det vi kan också se det är att chefer som brukar att vara ofta en nöjdare gruppering i de här undersökelserna de har också gått ner. Så att vi har en Ja, övergripande så sjunker våra resultat år för år. Då. Men det är inte så bra.
0: Vad tror du att det kan bero på?
1: Ja, det är ju många, många faktorer, såklart. Och det är en del av olika pusselbitar i, i, i detta. Och det är ingen egen, bara en förklaring på, på det hela. Men det är ju klart att både eh, faktorer som, som stress eh, som vi har kikat på eh, och också Närmsta ledarskapet, hur information distribueras, hur förtroende kring, kring ledarna är och målen för bolaget, det ser vi är med och påverkar då. Mm. Sen är det ju klart att efter pandemieffekter och, och liksom oro i världen och så vidare är med och påverkar så totalt är vi ju inte isolerade på arbetet men en del av pussel Pusselbitarna då, då kan mm. jag tänka
0: mig. Mm. Spännande och intressant tänker mm. jag. Man, man skulle vilja gräva mer i vad det kan bero på om det är återgång till arbetsplatser. Och att mm. man tyckte det var lite härligt att jobba hemma kanske. Eller, eller mm. tvärtom, jag vet inte.
1: Nej. Ja, vad ser ni mer? Det vi ser då, då är om man tittar kanske specifikt på chef då. då som är en av de delarna av vår manager, NPS då då. Så ställer vi frågan hur troligt är det att du kommer att rekommendera din chef till andra? Lite speciell fråga att ställa då de henne då. Och då ser vi att det är endast 25% som kan tänka sig att vara ambassadörer för sin närmsta chef. Det är alltså med stor sannolikhet att de vill rekommendera sin chef. Och det vi ser också är att 44% är kritiska mot att rekommendera sin ledare. Och totalt så ligger då en, eh, MNPSen på minus 18. Och då kan man fråga sig varför är det är viktigt att, att mäta då. Eh, men det handlar ju om att chefens ledarskap och förmågan att både motivera och stödja medarbetarna. Det är ju en förutsättning för att man ska trivas och, och ha engagemang. Och, eh, Dessutom så finns det ju ett tydligt samband mellan synen på närmsta chef och avsikten att vara lojal mot företaget. Så det är en betydligt större andel av de som är kritiska jämt emot sin närmsta chef som också söker aktivt söker nytt arbete. Så i vår mätning så sägs det då att 42% procent av de som är kritiker, de kommer att ha slutat inom ett år. Det är, ju, det är otroligt intressant mm. och det tänker jag blir ganska stor
0: effekt också på kostnadsmässigt till exempel att eh, dels ha folk som eh, aktivt kanske söker sig därifrån men, men också en, en bristande eh, vad ska man säga, lojalitet och framtidstro hos den nuvarande arbetsgivaren det är ju inte alls bra för, för engagemanget såklart ja Okej, okay. då, då förstår jag att man kanske vill prioritera att jobba med ledarskapet samtidigt som jag i mitt stilla sinne sitter och tänker sig alla chefer som ibland kan bli stressade <laughs> över att de ska få bra liksom, resultat på medarbetarundersökning utifrån ledarskap. Att det inte heller handlar om att bara plocka liksom, popularitetspoäng. Det är ju inte det som är chefskapet. Men ser du någonting kring det att, att chefer som... Som vill få upp de där siffrorna blir lite ambivalenta i sin roll. Har du mött det hos era kunder? Eller?
1: Absolut och, och bara för att, för att ta det. Det finns ju en, en sägning som säger medarbetare lämnar inte ett jobb. De lämnar sin chef och det, det kan stämma till en viss del. Men lite som jag sa inledningsvis det är en del av pusslet. Jag tror det som är viktigare att fokusera på istället för att söka popularitetspoäng det är, om man vänder på det och säger, säger så här, de, de kunder som vi ser verkligen jobbar med ledarskapet, eh, då skapar det också engagemang. Så hellre kanske kika på hur är det vi ska fokusera på att skapa verktyg och skapa stöd runt ledarna eh, så att de kan leda på ett bra sätt. Eh, ledare är också en ut, utsatt grupp eh, och, och, och pressas på olika sätt. Så jag tror det behöver vara fokuset erkänna problemet och sen också titta på då hur, hur kan man jobba med det på bästa sätt inom sin egen organisation.
0: Mm.
1: Jätteintressant.
0: Mm. Ser ni mer för, för spännande resultat av era mätningar?
1: En annan faktor som, som är väldigt viktig idag- det är ju det här kring stress och utbrändhet. Och våra kunder har ju de senaste åren varit- där vi sett ett ökat intresse för att mäta- just stressfrågor och utbrändhet. Då. Och det är klart att det här hänger ihop- med att förändra i omvärlden- och, som vi pratar om. Men vi ser också att frågor kring stress- allt oftare visar sig vara drivkrafter då. då för en generell nöjdhet och i NPS. Så alla de här sakerna som jag pratar om nu. De kopplar ju till den totala bilden av engagemang. Som vi pratade om i början. Mm. Det som är intressant här. är att titta på. Det är att eh, endast hälften av respondenterna. Som vi eh, tillfrågade. De anser att stressfrågor tas på allvar. Av deras organisation. Och det tycker vi är ganska eh, allvarliga siffror då. då. Och. Kopplat till utbrändhet så ser vi att 21 procent av de tillfrågade eh, eh, visar symptom som fysisk eller psykisk trötthet och räknas i riskzonen då då för, för utbrändhet. Och det här påverkar ju såklart beteende eh, som, som de också svarar på då. och de anger ju själva då då att de bidrar mindre till organisationen, viljan till att rekommendera eh, sjunker. Och, och också lojaliteten då. då.
0: Det, det är ju allvarligt, tänker jag, 21 procent mm. som upplever så pass hög grad av stress. Att man ligger i riskzonen och att mm. man då bidrar i mindre utsträckning. Var det så du sa? Mm. Ja, det är, ju, det är ju faktiskt ganska
1: allvarligt. Ja. Och det är ju också en viktig faktor här är att vi har en ganska vad ska man säga, sträng skala då. då för så att svaren som vi får det är de här 21 procenten de har antingen hög eller väldigt hög liksom upplevelse av stress och, och ligger på gränsen då, då. Och det är många som tänker att så länge man har bra kompisar på jobbet och så vidare så, så, så hjälper det här. Men forskningen den säger ju lite, eh, lite sitt. Eh, det, det handlar väldigt mycket om den ökande arbetsbelastningen. Eh, det är den främsta faktorn som vi ser eh, är relaterad till stress. Om det inte ändras eh, så, så spelar det mindre roll att man har det här sociala stödet på jobbet eller att det finns... Meditationsrum på, på jobbet och så vidare. Det är den, den höjda arbetsbelastningen så är den främsta faktorn då när vi tittar på, på stressen. Så det här ligger ju helt enkelt på, på arbetsgivaren. Arbeta med det och se vad som är en rimlig arbetsbelastning för medarbetarna då. En annan faktor som vi eh, var första gången vi ställde en fråga kring i år det är att eh, vi ställde en fråga kring oönskat beteende. Och där ser vi att stress och utbrändhet eh, ofta är, eh, är väldigt starkt kopplade till varandra. Då. De som svarar att de känner av stress har också i flera fall blivit utsatt för oönskat beteende på jobbet. Oj.
0: Men oönskat beteende, vad skulle det kunna vara till exempel? För är det upp till den som läser undersökningen att tolka då? Eller, för det är inte kopplat till osafrågorna med, med kränkningar och liknande utan det är mer en, en öppen, fråga, öppen fråga för tolkning så att säga.
1: Absolut mm. och det här, ju, det här är ju utmaningen som jag tror eh, väldigt många företag och HR-chefer känner som en utmaning eh, hur kan vi prata om vad är oönskat beteende rent allmänt och vad som kan uppfattas som oönskat beteende utan att det går väldigt direkt på en sak eller på en rapporterad incident och så vidare. Då. Så det här är en öppen fråga och precis som du säger, det kan handla om mera än en rapporterad incident men upplevelsen av ja, vad som kan uppfattas sådana. Mm. Och det vi ser... Det är att um, 13 procent av uh, respondenterna i vår undersökning svarade att de hade blivit utsatt för oönskat beteende på jobbet. Och det som är viktigt att påpeka där också är att det här handlar om de senaste 12 månaderna. Och det är inte av kunder utan det här handlar om kollega då, eller närmaste chef. Nej men det låter inte som så trevligt tänker jag.
0: Och de företag som ni jobbar med som får de här resultaten. Mm. Har, du, har du insikt, jag förstår att det kanske inte är det du jobbar med. Men mm. har du insikt i hur de har tagit det vidare? Hur de har jobbat med den frågan mm. då?
1: Ja som, som jag sa, det är, ett, det är ett väldigt viktigt område att mäta. Eh, men, och vi ser ju att kunder tycker att det är väldigt svårt för delvis så kräver det ju hård anonymitet och så kräver det ju ofta expertis på området. Men det vi ser, de som har varit bra på att kunna jobba med det här, det är att man mäter på ett smart sätt, delvis det. Där man får vara anonym, där man kanske inte bryter svaren ner på för små grupperingar, håller det mer allmänt. Och att man formulerar frågor på ett sätt som bjuder in till att vara öppen. Sen så tror jag att den viktigaste faktorn här är att de som kan jobba med det här på ett bra sätt får med ledningen. Så att det här är ett aktuellt ämne i ledningsgruppen och att det tas på allvar så att det inte bara är övriga organisationen som jobbar med de här frågorna.
0: Som, som alltid tänker jag när det gäller medarbetarna så måste det upp på högsta nivå. Det håller jag fullständigt med om. Mm. Men, men då kan man egentligen göra som en liten delsammanfattning här. Att medarbetare engagemanget generellt på svenska arbetsplatser utifrån de mätningar ni har gjort. Har gått ner och man ser en, en koppling också till chefens betydelse för medarbetare engagemang Där cheferna tyvärr inte har fått så fina resultat om man generalisera såklart som vi måste mm. göra nu då. Och så ser vi också att många upplever en hög grad av stress eh, och att det finns en korrelation åtminstone mellan upplevt oönskat beteende på mm. arbetsplatserna och eh, en hög grad av stress. Mm. Och så kan man fundera på hönan och ägget i den kopplingen men det är klart att att är, att är man utsatt för någonting till exempel som man kanske läser in i det här med oönskat beteende så, så faller det så naturligt att man blir stressad och inte mår så bra.
1: Ja, så är det verkligen. Jag tänkte ta det sista området som vi har kikat på eller som jag vill dela med mig idag. Då, och det är ett område som heter Quiet Quitting. Och många pratar om det som ett, eh, som ett område och, och det vi behöver ta hänsyn till då är att det här är ett nytt område. Så vi har inte så mycket data på det men jag tycker ändå att det är intressant att kika på. Och quiet quitting då, då det är det som beskriver beteende hos anställda som inte aktivt vill sluta sitt jobb men som bara anstränger sig för att göra det som verkligen behövs. Och rädslan då, då bland arbetsgivare det är att quiet quitters ska dra ner på arbetstakten och minska lönsamheten. Och det vi har gjort då det är att våra respondenter har fått svara på fem påståenden om beteendet kopplat till quiet quitting då, då. Och då såg vi att 8 av de vi tillfrågade bekräftade alla de aspekterna. Och exempel på de frågorna är... Jag prioriterar ofta mitt privatliv över min, mitt jobb. Jag ser inte varför jag ska arbeta flera timmar än vad som krävs enligt mitt kontrakt. Och en sista fråga, mitt mål är att inte leverera mer än jag behöver- så det är väldigt så här, bestanta frågor kring detta då för att se om vi kan få fram någonting. Det vi ser eh, som är lite intressant då, då det är att quiet quitters de vill inte sluta i sitt jobb. Eh, och vi ser ingen resultat på att de, de vill byta arbetsgivare. Eh, de visar inte lägre övergripande nöjdhet med sina arbetsgivare och Ingen skillnad egentligen i, i viljan att rekommendera sin arbetsgivare till andra. Då. Så det var lite överraskande resultat skulle man vilja säga.
0: Ja men verkligen, jag, jag sitter själv och reflekterar lite här över om, om de då är på väg att sluta som man hör av ordet quiet quitters. Mm. Eller om de faktiskt bara är det här kärngänget som, som tuggar på och, och, och liksom matar på dag in och dag ut men, mm. men inte... Vill jobba i sig eller mm. göra karriär eller vad det nu kan vara. Det, Exakt. Det, det kanske kan vara någonting i det också. Det kanske inte per automatik är, är något dåligt. Man kan ju behöva lite olika
1: personer tänker jag i en, ja. i en organisation eller på en avdelning. Men det håller jag? jag helt med om. Så att, men, men det är viktigt att titta på dem som grupp och, och jag tror vi kommer att fortsätta följa den. Utvecklingen då, då på att kika på det. Det vi ser är att tendensen till quiet quitting det är lite mer utbredd bland, bland yngre också bland offentliga anställda och dessutom så ser vi också att män uppvisar beteenden lite högre grad än, än kvinnor då. då. Så när vi kikar är det någonting som skiljer då, då quiet quitters från, från övriga så är det oftast att de är mindre nöjda med lön och förmåner då då, som kan ge någon indikation på att de inte vill arbeta eller leverera mer än det de faktiskt känner att de har betalt för. Men jag vill igen bara poängtera att det är ett relativt nytt begrepp och det är svårt både att definiera och mäta och lite som du säger också vad, vad handlar det egentligen om hur, hur många timmar man ska jobba och så vidare det, Mera min personliga åsikt då, då. Men det är ju viktigare, som jag sagt tidigare, det är viktigare att titta för alla medarbetare. Vad är det som är en rimlig arbetsbelastning? Och titta på liksom hur ska rimliga mål se ut och så vidare.
0: Nej men det som jag tycker är intressant i det här det, och det som man kan fundera lite på det är ju när du beskriver att det är många yngre som har svarat på frågan runt quite quitting mm. på, på ett sätt som gör att de är, är fler så att säga. Eh, om det här är en generationsfråga, att man mm. har en annan typ av inställning till jobbet i en yngre generation. Mm. Eh, samtidigt var det lite kul att höra att, eller kul jag vet inte, men, men att det var fler män. Mm. Eh, och man undrar lite vad det beror på, om, om det här med benämningen duktig flicka har en, mm. att det finns någonting kring det Mm. Trots allt, det ja, vet jag.
1: Nej, och det är ju precis därför det är ett rätt intressant område att både följa upp och kunna se vidare då. då om vi kan, kan se några trender på det i, i närmsta år då.
0: Ja, men verkligen. Mm. Det var otroligt spännande resultat och analyser som ni har gjort. Mm. Tusen tack för att du har delat
1: det. Mm. Sen avslutningsvis då, då för för att kanske sammanfatta och säga vad är då de viktigaste drivkrafterna för att öka ambassadörskapet för att kika på det då då. Så tror jag vi kan sammanfatta det på det här sättet. Delvis att ha ett starkt förtroende för ledningen. Att det finns en tro på en positiv utveckling. Att det finns ett informationsflöde och finns en tydlighet i övergripande mål. Och sen ledarna som vi har pratat mycket om, att de är goda förebilder, att de motiverar, visar uppskattning för sina medarbetare. Sen medarbetarnas självs, deras utvecklingsmöjligheter, hur man kan få vara delaktig och känslan av att vara uppskattad. Och till sist stress, att stressfrågor tas på allvar inom organisationen. Och kan man jobba med dessa eh, bit för bit? Man klarar inte allt, <laughs> det vet vi alla själva. Men om man kan ta vissa av de här delar och, och sätta dem högst på agendan så kommer de att föra till bra resultat. Det låter jättebra. Då, då har vi ledarskap,
0: kommunikation, utvecklingsmöjligheter för medarbetare- och att man faktiskt tar frågan kring stress på, på riktigt allvar. Det, det är några parametrar. Så om man lyckas vända de siffrorna till någonting positivt. Så får ett mycket större eh, resultat på, på. Eller påverkan på medarbetarengagemanget engagemanget då, ja, om, om jag har uppfattat det rätt. Så är det. Bra du det är en liten to lista till våra ledare och HR <laughs> där ute. Men, men jag tror att det är väldigt nyttigt att se. Och jag tycker det var... Väldigt intressant att höra om de analyser som ni har gjort. Tusen tack för att du var här och delade med dig Cillia. Tack för att jag fick komma.